0: Olá, Manuela Santos Silva, qual foi a quinta essência da personalidade da rainha Filipa de Lencastra?
1: Uh, penso que o facto de ser a única rainha inglesa que uh, ocupou o trono de Portugal uh, e ter, uh, talvez também por essa originalidade, ter trazido... Uh, algumas características que não são vulgares nas outras rainhas.
0: Cavalheira, é isso? Gentleman, <risos> gentlewoman, é isso? Uh,
1: não, mas um tipo de entender, provavelmente, uh, as suas funções diferentes, diferente das outras rainhas.
0: Diferente em que sentido?
1: Uh, nós iremos ver, Avançada para a época, é isso? Uh, do ponto de vista de um certo espírito organizativo, Ah, metódica uh, exatamente, na metodologia que portanto utilizei. não era
0: uma sentimental propriamente, isso? Não,
1: não era sentimental isso é, ideia, isso é uma das ideias com que eu fiquei se isso é possível uh, através das poucas e era mais racional do que tempo. isso portanto. parece ser uma rainha muito racional de facto e ter uma especial habilidade precisamente para a organização uh, da sua chancelaria para a organização de, de, dos seus bens, para a organização e da coisa direitos. pública
0: também, do uh, reino, era uma estadística digamos assim isso
1: uh, fazer essa extrapolação já é... Excessivo. É, é excessivo
0: sobretudo que é uma rainha não é não é regente vai lá o rei é que é, é que é o regente não é Exatamente. ora bem uh, claro que estamos a falar de mais uma edição uh, em torno da história e neste caso em torno desta rainha Filipa de Lancastre uh, que uh, como se sabe imagino o senso comum uh, foi casada com Dom João I e portanto Uh, foi o início uh, de uma aliança que, de que se falou tanto ao longo dos tempos com a Inglaterra, justamente pelo facto dela ser, na verdade, não era Filipa, mas sim Philippa. <risos> Filipa, Filipa de Lancaster, ou oh, Lancaster, não sei como é que se diz à inglesa, Eles mas
1: é ser... se pronuncia um pouco à francesa, Lancaster. 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 Ora bem,
0: <risos> a nossa convidada então, Manuela Santos Silva. Uh, licenciou-se em História, fez o mestrado de História Medieval na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, uh, é atualmente professora na Faculdade de Letras de Lisboa e investiga, nomeadamente, a organização social na Idade Média, estudando, uh, por exemplo as competências das mulheres nessa época e, em especial, o desempenho das rainhas também nesse período, justamente Filipe de Lancaster é um dos casos, e surge como figura central neste livro do Círculo de Leitores, A Rainha Inglesa de Portugal, é assim que se designa o título desta edição, com perto de 300 páginas. Antes de mais, quais foram as suas fontes primordiais? portanto Estamos a falar aqui da mulher do Dom João I, o Fernão Lopes, por exemplo, não é uma fonte?
1: Fernão Lopes é uma fonte, mas não é uma fonte muito pormenorizada acerca de Filipa de Lencastre. Então, uh, quem são as fontes? Uh, Ela dá alguma atenção uh, à chegada de Filipa de Lencastre, nomeadamente porque dá alguma atenção ao papel do seu pai na vinda de Filipa de Lencastre para uh, Portugal. Uh, não dá muita atenção a não ser ao seu papel de progenitora Da,
0: da inquilita geração. geração.
1: Uh, depois, uh, o seu uh, prosecutor na, 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 nas crónicas uh, Gomes e anos de Zurara, uh, sobretudo na crónica da tomada de Ceuta, Uh, vai dar alguma atenção bastante maior, aliás à, à no figura da, da vida... rainha no fim da sua vida portanto, para a maior parte do tempo em que Filipe foi inglesa, rainha por uh, a maior parte do tempo em que Filipe foi rainha não está coberto por crónicas uh, a parte inglesa está muito mais bem tratada porque a figura, a figura de Filipa de Lencastre é relativamente apagada, sobretudo porque ainda está na sua infância e juventude, mas tem uma família que, que pertence, aliás, à linhagem dos reis e que está muitíssimo bem tratada e tem muitas fontes, nomeadamente, produzidas, publicadas, tratadas. É um país civilizado.
0: <risos> Estava mais à frente nessa, nessa altura.
1: Não, mas pode ter a ver com o destino que se deu às fontes, de facto, antes de em mais, Inglaterra, ela tá.
0: nasceu em que ano, para termos ela uma ideia? Ela
1: nasceu em 1360, 60. provavelmente em março.
0: E depois morreu já agora em que ano?
1: 1415, nas vésperas, numa semana antes da partida da, da Armada para Ceuta.
0: 55 anos 55 de vida, anos digamos de assim. Vida. Ora bem, ela viveu então a sua maior parte do tempo, com toda a certeza, em Inglaterra. Antes de mais, esta... Sim, só, em só...
1: metade em cada sítio. Metade, metade da Inglaterra e metade ela em saiu, saiu de, de Inglaterra com 26 anos e viveu depois 28 anos em Portugal, mais ou menos Aprendeu a falar em português? português ou... uh, não, não, não há crónicas de,
0: não,
1: <risos> do não que sabemos é que ela exatamente. Sabemos que ela e escrevia em francês escrevia em francês ah, porque a língua da, da coroa da corte inglesa é o francês
0: uh, ah, o, o inglês
1: era, era na altura a, começava Pubeu. na altura a ser também escrito mas era sobretudo uma língua oral Portanto, ainda, ainda não havia o Shakespeare
0: uh, a fazer uh, Não, mas já havia alguns
1: poetas importantes que começavam a dar os seus primeiros passos na escrita em inglês.
0: Quem é a família, antes de mais de, de Filipe de Lencastre?
1: Ora, uh, Filipe de Lancastre pertence a um ramo Uh, enfim, uh, direto até uh, da, dos reis de Inglaterra uh, na altura, uh, a dinastia chamada Plantageneta, uh, uma dinastia que tinha muitas relações com a França, como, aliás, todas as dinastias reinantes em Inglaterra que vieram precisamente pela invasão normanda de Inglaterra, em 1066, e o pai de Filipa de Lencastre era o quarto filho varão nascido do rei Eduardo III e de Filipa de Enô, portanto, os reis de Inglaterra nessa altura.
0: Portanto, estamos a falar de uma família importante, com toda a certeza, não é? O que era normal é que ela ficasse por lá, ou não?
1: Não, não era normal que ela ficasse por lá. De facto quase todas as mulheres das dinastias reinantes ou das, suas, ou das suas parentelas próximas são fadadas, sobretudo quando são as primeiras a nascer para, precisamente, casamentos internacionais para estabelecerem uma rede de poder internacional.
0: Laços, vá lá. Laços
1: de políticos com outras com famílias país. importantes e com outros o reinos importantes. Então, mas da, Aqui da a sua...
0: pergunto logo se era tão importante sua... assim sim, sim. a Inglaterra fazer uma coligação com Portugal. E de ser importante, porque senão não teria casado com um português. Mas uh, uh, vamos, vamos primeiro perceber qual é o contexto Uh, uh, nomeadamente desta família dos duques de, de Lancaster, ou de Lencastre, não como é que a gente diz? Diz à portuguesa? Eu não.
1: costumo dizer à inglesa, de facto, Lancaster. porque eu acho que Lancaster é uma deturpação do já nome é, original. Já é, já é depois dela cá chegar. Já é depois de cá estar. Uh, uh, então... E acho que quando nos referimos à família inglesa não, é, não está correto estar... É,
0: é a Lancaster. <risos> uh, então, uh, estes duques de Lancaster são... Uh, qual é, qual é o, o, a circunstância uh, em que ela se desenvolve?
1: Por aquilo que se sabe Uh, a corte dos Lancaster, já no tempo do avô de Filippa uh, e no tempo do seu pai e da sua mãe, uh, Blanche de Lancaster, era uma corte que recebia, uh, de facto, uh, alguns funcionários uh, cortesãos uh, que, uh, ao mesmo tempo, se evidenciavam uh, noutras artes, nomeadamente na literatura. E estou a lembrar-me da figura máxima que é precisamente Geoffrey Chaucer, que é um conhecido poeta inglês sobretudo conhecido por ser dos primeiros que fez uh, as suas obras em inglês, em uhum. língua inglesa e não em francesa como quase todos os outros faziam que era também uh, um tradutor exímio do francês e traduzia muitas das obras que se produziam em França uh, para inglês, que também parece que dominava o italiano e, eventualmente, o castelhano. Foi enviado muitas vezes uh, como embaixador uh, a vários dos reinos e chegou a participar em algumas batalhas dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos, uh, em que ficou preso, inclusivamente.
0: A Guerra dos 100 uh, Anos, vamos lembrar, é o conflito entre...
1: O conflito uh, entre precisamente o rei de Inglaterra Eduardo III uh, e o rei de França Filipe, normalmente chamado de Valois, Filipe VI, uh, que se inicia por volta de 1337 e que vai durar praticamente até uh, o primeiro quartal do século XV uh, e que tem como Ou seja, base passa de
0: pais para filhos, sem uh,
1: Exato. E tem como base sobretudo o facto de tendo os reis de Inglaterra da mesma origem, as mesmas raízes que os reis de França, ou seja, serem os dois oriundos de França.
0: Querem a união, mas cada um a mandar.
1: Uh... Cada um a mandar,
0: os dois a mandarem um na pouco, mesma união.
1: Um pouco assim. Os reis de Inglaterra, durante muitos séculos, uh, preocuparam-se menos com a Inglaterra do que com as suas possessões em França. Sim. Uh, e quando chegamos ao século XIV, a única possessão que resta é precisamente a zona da Gasconha, a chamada zona da Gasconha, que é o Ducado da Aquitânia. Uh, ora, esse caso da Aquitânia. No sul de França? No sul de França. Uh, uma zona produtora de vinhos, muitíssimo rica, com muitas, em relações, com muitas relações com a Inglaterra, para onde exportava os seus portanto, vinhos. Portanto, a parte mediterrânica, e, no portanto, fundo, não é? Uh, não é bem mediterrânica, é, é atlântica. É virada para o ah, Atlântico. Ah, e a
0: Aquitânia, ao pé de, de Biarritz, é isso? Uh,
1: exatamente. Na oh. zona de uh, onde o Bordeaux seria, talvez, a, Sim, a cidade Bordeaux. principal. Sim, Bordeaux. Uh, e, portanto, a uh, Aquitânia, digamos que era o último a última possessão que os reis de Inglaterra tinham em França. E os reis de França utilizavam-no, por um lado, para submeter os reis de Inglaterra ao seu poder, porque consideravam-se seus suzeranos e aos reis de Inglaterra seus vassalos, e, portanto, obrigavam-nos repetidas vezes, ou pelo menos uma vez em cada reinado, a jurarem-nos eh, lealdade eh, e a prestarem-nos homenagens. Não, eh, não. Também, também. Eh, mas prestarem-nos homenagem e prestarem-nos homenagem. E obrigavam-nos a ir à França, a eh, prestar-nos homenagem eh, para marcar bem a sua dependência dos reis de França. Eh, e, por outro lado... Eh, Uh, portanto, a Aquitânia uh, funcionava como uh, portanto, o último bastão e era muito importante para os reis de Inglaterra. Tão importante uh, que, a partir do século XIV, uh, começou a ser habitual o príncipe de Gales, ou seja, o herdeiro da coroa britânica, ter associado ao seu título também o de duque da Aquitânia. Portanto, hum. para marcar claramente que a Aquitânia pertencia uh, à então, família e, real inglesa.
0: E, e, e esse conflito da Guerra dos 100 Anos, já agora foi para disputar o quê, no fundo? Era Ora, esse, pequeno, terraço, esse... O pequeno território da Aquitânia? Não é
1: assim tão pequeno como isso. Uh, ainda é um, um território, um bonaco. Uh, um território uh, importante e, sobretudo, muito rico. Uh, e, e os reis de França utilizavam-nos também para, uh, volta e meia, criar conflitos, dizendo que não estavam a ser cumpridas as obrigações de vassalos por parte dos reis de Inglaterra e expropriavam-nos à Aquitânia. E expropriaram-nos várias vezes na, na, durante a história. Uma delas foi em 1337, quando precisamente uh, havia já um conflito latente entre o rei Eduardo III e o rei uh, Filipe ah, Então, VI, o conflito começa uh, de por
0: causa de uma, de uma expropriação, é isso? Uh,
1: sim, podemos dizer que começa, que começa, mas começa, começou de facto alguns anos antes. Digamos, podemos... Quando morreu a mãe de Eduardo III, que era filha, uh, que era irmã do rei de França. Tinha vindo de França, que era Isabel de França. Quando morreu, a, portanto, o rei de França, uh, o rei de França, quando desculpa quando morreu o rei de França, a irmã uh, do rei de França uh, tentou que o filho fosse até a França disputar o trono de França para ele próprio. Uh, e Eduardo II que era muito jovem na altura tentou ainda ir à França, mas entretanto a nobreza francesa tinha elegido um primo do anterior rei do, da, da família dos do, do duques de Valois, precisamente como uh, rei de França, como Filipe VI. Uh, e nessa altura, Eduardo III recuou e não disputou o trono. Mas quando lhe foi de facto anexado, é, o território. anexado o território da Aquitânia ele mudou-se com toda a sua família excepto o filho mais velho que deixou a Inglaterra com funções in de case. regente que tinha sete anos de idade mas ficou em Inglaterra com funções de regente mudou-se com toda a sua família para o continente, não para a França mas para a Flandres, para o condado da Flandres que eram condado, que todos os Países Baixos eram condados que pertenciam ao Império romano-germânico. E aí
0: para fazer uma luta contra a França. Para
1: fazer uma luta contra a França. E a partir da Flandres, Flandres, onde se instalou, ele manda uma carta em 1337 a Filipe VI, chamando-lhe Filipe de Valois, que se chama a si próprio rei de França, Sim. e assina ele próprio como rei de França e Inglaterra e depois disso voltará a mudar as suas armas, incluindo as, as, as armas de França nas suas insígnias e escreverá sempre para, a França, para o rei de França, apresentando-se como rei de França e Inglaterra e pedindo aos franceses para lhe, para lhe chamarem rei.
0: E alguma vez teve o reino na mão?
1: Não, nunca teve o reino na mão. Uh, enfrentou-se com melhor, maiores ou menores sucessos com o Filipe VI várias vezes uh, muitas das vezes com a intervenção do Papa Acabou por uh, se fazer um tratado, e uh, em 1341, nessa altura, o Rei da Inglaterra vai uh, voltar para a Inglaterra. Tomás, uh, e, e, e a reclamação inversa
0: dos franceses reclamarem a Inglaterra. Não, isso nunca, nunca aconteceu. Não, não. Foram houve sempre os ingleses várias, a quererem.
1: Houve várias, uh, várias tentativas de invasão da Inglaterra, houve várias, pelo menos planos de invasão da Inglaterra, mas sempre como resposta, precisamente, aos ataques dos reis ingleses a, a território o... O... francês.
0: Isso. Então, uh, sim, a Inglaterra em todo não... caso que esses 100 anos de guerra não adiantaram nada. Ficou tudo mais ou menos na mesma. A França no seu sítio e a Inglaterra no, no seu sítio também. Sim, acho Grosso que sim. Ao modo, podemos dizer modo. assim. Ora bem, uh, 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 estamos a falar do contexto, no fundo, em que aparece uh, Flipa de Lencastre, não é? Porque ela, em relação ao rei Eduardo III, ela é... É, é? é neta. É neta. O pai é, em relação ao Eduardo III, é? É o terceiro filho sobrevivente,
1: varão. De, de Eduardo III. Era, portanto, portanto têm... herdeiro do
0: trono, não? Não, não
1: era herdeiro do trono. O, primeiro, o, primogênito, o primogênito é que era. O primogénito é que era, Eduardo. Também, também Eduardo. Então,
0: uh, e, e estávamos do a doutor. falar da educação de Filipa. Portanto, ela, num país, pomos aqui umas aspas, naturalmente, civilizado, o tal país que fala francês, na corte, por motivos históricos, mas uh, uh, também há um pouco aquela noção de que ela era uma mulher culta, não é? Que era uma mulher. Uh, 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 sabedora da regência, do, do, do ofício da regência, quando se tornou rainha em Portugal, e isso muito pela educação que teve, não é? Como é que foi essa educação de Filipa de Lencastre em Inglaterra?
1: Nós todos os dados que temos para conhecer a educação de Filipe de Lancaster são um pouco laterais. É um pouco por conhecer o ambiente da Corte Régia e da Corte dos Lancaster que nós podemos adivinhar, digamos, o Não há relato contactos. em primeira mão, é isso. Não há relatos em primeira mão, mas os contactos que ela poderá ter tido uh, com uh, essa cultura. Como eu já falei há pouco de Jeffrey Souza, nós sabemos que Jeffrey Souza levou consigo eh, para o, a corte dos Lancaster. Falamos do tal escritor uh, de, língua tal, inglesa. de língua inglesa. Ele levou para, para a corte aparentemente de, de, dos Lancaster uh, à qual ele pertencia desde pequeno, desde novo uh, muitos uh, poetas uh, muitos cientistas, inclusivamente uh, muitos músicos, artistas uh, que tinham aparentemente uh, o pai de Filipe de Lancaster como seu, como seu mecenas como seu mecenas. Hum. E portanto, Portanto havia um fervilhar, de facto, na corte de Lancaster, como nós sabemos que também vai haver na corte de Inglaterra, sobretudo nos sucessores de Eduardo III, ou seja, no tempo de Ricardo II e de Henrique IV, que é irmão de Filipe de Lancaster, sabemos que de facto há um ambiente cultural que é... Animado, provavelmente, é, provavelmente muito pouco uh, paralelo a qualquer outra corte na altura é claro que a Corte de França também era conhecida precisamente pelos muitos artistas que trabalhavam e que funcionavam mas digamos, não tanto no, como na parte, talvez, talvez no princípio do século XV a Corte de Inglaterra tenha conseguido ultrapassar talvez a Corte de França em qualidade, num certo em, sentido um certo depois
0: sentido. temos a referência da morte da mãe de Filipe de Lencastre a duquesa Blanche Uh, foi relevante essa, essa, esse, esse desaparecimento?
1: É muito relevante o desaparecimento da, da duquesa Blanche, porque, de facto, uh, o, toda a história do, do pai de Filipa de Lancaster está marcado uh, por um lado, uh, por ter conseguido, de facto, tornar-se uh, no duque mais rico e importante de Inglaterra, por via precisamente o património herdado por, pela, pela mulher uh, e, por outro lado, por ter estado sempre, sempre muito imiscuído na Guerra dos 100 Anos e nas várias batalhas da Guerra dos 100 Anos. Uh, e, nomeadamente, pela sua associação também ao irmão mais velho, o tal herdeiro da, da croa, Eduardo, uh, conhecido, aliás, no imaginário até hoje, no imaginário uh, feudal, medieval, uh, até hoje, por príncipe negro, porque parece que utilizava uma armadura escura e ficou e aparecem em quase todos os romances de cavalaria e, e histórias, e inclusive ainda de, de Hollywood, hoje sobre a Idade Média, aparece a figura do Com Príncipe armadura Negro. armadura negra uh, do Príncipe Negro. E, esse, e, e, e pelo que parece, uh, John, que tinha o Duque de Lancaster, que tinha menos de 10 anos que esse seu irmão, que era o herdeiro da coroa, uh, terá provavelmente sido um, uh, educado em certa medida. Nas armas, por esse mesmo seu irmão que o levava consigo para todo o lado,
0: pelo pretendente, e por... ao trono.
1: pelo pretendente ao trono, o... pelo, candid... pelo pelo príncipe herdeiro, não é? Verdade, o... O trono que o levava consigo para todo o lado, o que significa que todas as batalhas travadas no âmbito da, da guerra dos 100 anos pelo... pelo herdeiro da coroa, pelo tal príncipe, o pai de negro, também traziam também, exatamente, o pai de Felipe. E há relatos, inclusivamente, dele participar em batalhas aos 10 anos de idade, acompanhando o irmão que tinha 20 anos, não é?
0: Bem, Então, e nessa altura também 10 anos não tem o mesmo significado que 10 anos hoje, não é? Os, digamos que o tempo, a idade adulta chegava muito mais cedo Sim, do que... Sim, a idade que...
1: adulta chegava por volta dos 14 anos.
0: Ora... Uh, e, e há monarcas ainda mais novos do que essa idade
1: mesmo uh, Normalmente... Não, titulares sim, mas os reinantes, não. Uh, de facto, mas, mas os 13-14 anos, anos. De facto, os 13-14 anos eram a idade, a chamada maioridade, na maior parte dos locais. Uhum. E portanto era quando eles podiam assumir o poder e, poder, e podiam também casar e, e viver maritalmente com as mulheres. A Ora bem, mas anos.
0: temos também, a seguir à morte da mãe de Filipa de um outro uma outra questão, porque. Uh, uh, os uh, filhos, digamos assim, uh, uh, estão envolvidos num, num outro cenário, num novo cenário de guerra, não é? Uh, uh, que já diz respeito a Castela e a Leão. Como é que, como é que essa, essa parte de Castela entra na história dos Lancaster? É...
1: Ora, precisamente por o, o príncipe de Gales, herdeiro do trono de Inglaterra, ser ao mesmo tempo duque da Aquitânia, logo que ele se casou, em 1361, mudou-se para a Aquitânia e foi lá que nasceram os seus dois filhos. Nasceu lá, por exemplo, o futuro, o futuro rei Ricardo II, que era chamado precisamente Ricardo de Bordelos. Nasceu lá o primeiro filho que morreu, Uh, ainda muito jovem, uh, que tinha nascido em Angoulême, por exemplo, e foi a partir da Aquitânia que, de facto, uh, o, o, o príncipe negro começou a um, tentar emiscuir-se numa guerra civil que durava desde 1362, uh, latente, em Castela. Ora, a guerra civil... Mas porquê?
0: Por ser um território vizinho?
1: Por ser um território vizinho e, ele, e precisar de ajuda e, portanto, lhe terem pedido ajuda. Sabe-se que há um tratado de aliança entre, precisamente, Inglaterra e o rei eh, de Castela, Pedro I, eh, assinado precisamente em 1362. Portanto, há logo aí um tratado de aliança e, a partir daí, há sempre uma... Enfim, o, o Príncipe Negro imiscui-se muitas vezes nessas, nessas questões eh, que estão em curso em Inglaterra. E, e
0: que, a guerra...
1: Uh, uh, dando alguma apoio. ajuda apoio, apoio militar normalmente.
0: A quem a, a quem? a
1: Pedro I, o rei Contra de Castela. Quem? Ora bem, a questão está é a seguinte, um, o rei uh, Pedro I era filho do rei uh, castelhano Afonso XI e da rainha Dona Maria de Portugal, filha de Afonso IV. Um, desse, dessa rainha, da sua rainha, ele teve apenas dois filhos, um dos quais morreu uh, logo à, quase à nascença, no primeiro ano de vida, e do qual Ficou apenas Pedro, Pedro I. I. Por outro lado, Afonso XI tinha uma amante... Tinha uma amante de quem teve pelo menos 10 filhos <risos> e com a qual viveu praticamente toda a sua vida, desrespeitando, inclusivamente, as honras que eram devidas à sua rainha. Repare que o ter uma amante não é nada de extraordinário na monarquia, porque de facto o casamento. Sim, mas normalmente não é, é abaixo um do privado. casamento,
0: não? Normalmente, ah, vá lá. O...
1: Exatamente, essa é que é a questão. É, 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 é... É, é, é... O casamento não é considerado um ato privado, só no século quase 21, é que se permite de facto que, que, os, que, os, que, as, que as famílias reais europeias casem, casem por amor. Não é, casem <risos> livremente. E de facto o casamento não é de todo um ato privado. E não é um ato individual entre duas pessoas. É, que toda um a gente ato, é um inclusive... ato familiar de conjugação de esforços Sim. em termos de poder, em termos, de, de, em termos políticos, em termos económicos. É praticamente em todos os níveis sociais. Portanto, usa... Praticamente em todos os níveis sociais, mas muito mais ainda na mas realeza. Na realeza.
0: Uh, digamos que ter uma amante não havia nenhum problema não podia era estar estatutariamente acima da mulher
1: Exatamente, o problema estava em que hum, aquelas únicas queixas que nós conhecemos de rainhas consortes ao, ao, ao longo da história é quando elas se queixam que os maridos de facto não lhes dão as honras que lhes pertencem e fazem-nas fazem substituir, muitas vezes em cerimónias públicas, é, etc., uh, ostensivamente pelas amantes. Isso é que de facto é o grande crime. E foi isso que
0: aconteceu? Com... E foi isso
1: que aconteceu precisamente com Afonso XI uh, e a mãe dos seus dez filhos. Uh, e de tal modo que uh, é de querer, não só, de, não só a Dona Maria se queixou ao pai. Que inclusivamente uh, ameaçou de guerra e uh, o, 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 rei o, 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 o seu. Não, o rei português é que ameaçou, ameaçou de guerra, guerra o, o, o genro, o uh, como uh, o próprio Pedro I, pelos vistos, terá crescido sempre no, num ambiente muito uh, de ódio profundo em relação à família uh, paralela do pai. Uh, e, uh... Mas essa
0: família paralela tinha ambições também em relação ao trono?
1: Essa família paralela provavelmente não tinha ambições em relação ao trono como normalmente os bastardos eram criados muitas. Normalmente os bastardos que os reis tinham eram criados na corte, eram criados pela própria, como é que devemos chamar, madrasta, e não havia propriamente conflitos, a não ser, em alguns casos, em que a ambição de. João desses... I era bastardo. Exatamente. Portanto, por <risos> Mas os mais conhecidos são precisamente os feridos de Dom Dinis que também eram imensos, os filhos bastardos que ele tinha, e precisamente Afonso IV, o futuro Afonso IV viu-se suficientemente ameaçado para ter. Uh, desenvolvido uma guerra contra o pai, precisamente porque ele dava muita atenção e muitos privilégios a um dos bastardos, sobretudo. Uh, era vulgar dar muitos privilégios aos bastardos. Tomás, ainda não percebia... Os bastardos eram normalmente muito bem tratados pelos pais, precisamente para substituir o facto de não poderem uh, ser herdeiros da coroa nem dos, dos bens de família. Tomás, aí temos,
0: vamos lá ver, vamos aqui fazer um ponto de situação. Temos o, o uh, Pedro I... Uh, rei legítimo ou herdeiro legítimo da coroa, e, mas infelizmente tinha irmãos bastardos uh, uh, de um ramo bastardo da família Uh, e, e, e se eu bem entendo havia um ódio profundo em relação a esse ramo e isso é que suscitava um conflito em Castela e isso havia um Ora, conflito o rei,
1: o rei teve muitas atitudes uh, ao longo da sua vida que terão desgostado grande parte dos seus apoiantes e terão desgostado grande parte o rei Pedro I o que significa que uh, havia uh, talvez tenha criado uma situação que não seria
0: antes de perver antes os bastardos que, diziam que, os seus
1: que muita parte da Nube Preferiu apoiar um dos seus irmãos bastardos, que era Conde de Trastámara, Henrique uh, Conde de Trastámara, em, uh, e pr preferiu apoiar uh, o seu irmão bastardo em vez de apoiar Pedro
0: I. Então Pedro I pede ajuda a, ao rei da Aquitânia, que é o rei inglês, uh, uh, e nomeadamente com a ajuda do seu irmão pai de dona Filipa. Isto para fazermos aqui uma ligação. É pai isso mesmo, é de isso mesmo. de Filipa
1: Exatamente. Pedro I viu-se subitamente quando quando Pedro primeiro, su... de Castela. primeiro de Castela viu-se subitamente muito só. Em Castela, quando de repente praticamente toda a nobreza. Quem é o bastardo que o desafia, afinal de contas? Henrique Henrique, quando praticamente todos os seus apoiantes passam para, para Henrique Contrastamara. Já agora, para fazer na aqui. Na Península, posso só dizer: praticamente na Península ele tinha um grande apoiante que foi, seu, foi fiel até o final, que era o Rei Moro de Granada. <risos> o Vai, grande ironia. aliás, Pedro I viveu quase toda a sua vida em Sevilha e era um rei andaluz de facto, uh, andaluz e, por outro lado, tinha feito previamente também um acordo com Pedro I de Portugal, que era seu tio, que era seu tio. Que, o
0: namorado de Inês, o um tal... namorado
1: de Inês, que, e tinham feito inclusivamente uma combinação de casamentos de casamentos entre os seus filhos, as filhas, três filhas que tinha Pedro I de Castela, com três filhos que tinha Pedro, agora, Pedro I de, tudo de Portugal.
0: Já agora, isso bate certo, porque, na verdade, em Portugal uh, uh, temos... Uh, o Dom João I a contestar Dom Juan de Castela que é filho do tal Bastardo portanto que é, que é, se quisermos uh, nesse aspecto bate tudo certo portanto Exatamente. havia um entendimento correto com Castela mas não com um filho Bastardo que era o Exatamente. Dom Juan I de Castela, não é? O filho, o de um Primeiro, filho de um bastardo. Filho de um bastardo. Filho de um bastardo.
1: Mas, mas deixe-me só dizer... de Henrique, só, não é isso? Só dizer que Pronto. Pedro I, uh, nas suas muitas uh, atitudes, de facto, uh, que, que, que desgostaram toda a nobreza, uh, teve, por exemplo, o, também, também não foi muito hábil a gerir as suas uh, simpatias com internacionais, porque chegou a combinar um casamento com uma filha do rei de França, que lhe foi enviada e que, quando chegou, ele a repudiou. Porque? Mais tarde, mandou matar. Porque? E depois veio a dizer... Repudiou que, E veio a dizer que tinha repudiado, porque, entretanto, já estava casado. Também com... Uh, alguém que se considerou sempre que era apenas uma amante que, uma amante uh, de quem já tinha uma filha, na altura do casamento, do, de, que devia fazer o casamento com a, com a filha do rei de França e de quem teve quatro filhos. Portanto, essa amante, uh, uh, Maria de Padilha, de quem teve quatro filhos, à semelhança do pai, afinal, não é? Ele que tanto contrariava a família. De vidro. <risos> ele que tanto, <risos> con <que> tanto contrariava <risos> o, o facto do, do pai ter, ter bastardos, ele próprio também constituiu uma linhagem bastarda, mas em cortes, em cortes jurou e veja aqui as semelhanças com casos que também deve conhecer jurou que tinha casado com Dona Maria de Padilha e que tinha legitimidade, portanto tinha legi legitimado os seus quatro filhos de Maria, Dona Maria de Padilha, ele tinha três uh, filhas e um filho. E ele jurou, fez jurar o seu filho em cortes como herdeiro da, do, do trono de Castela e, na sua ausência, no, se houvesse algum problema que sucedesse ao filho, seriam as suas três filhas, por ordem de nascimento, que seriam as herdeiras do trono de Castela.
0: bem Tudo isso, convenhamos já antecipando um bocadinho da história, que tudo isso correu mal, porque quem acabou por ficar com o trono de Espanha não foi nem Dom, nem Dom Pedro I, nem os seus uh, sucessores, mas sim os tais, os tais filhos da Corrente Bastarda, não é? Exatamente. Que um deles seria Dom Juan I. Dom Henrique. Henrique o sim. Dom Henrique e depois o filho dele, ah, o filho Dom, dele Dom, Dom Juan I, primeiro, que uh, perderia em Alves Barrota, no, numa a batalha de Alves Barrota com Dom João I, o nosso bastardo. Bem, isto é uma confusão, de facto, com os bastardos para um lado e para o outro. Mas vamos aqui retomar, porque o que nos interessa aqui é que temos o Dom Pedro I uh, uh, em Castela, com problemas sérios, porque tem bastardos, que, uma linha bastarda que quer uh, reivindicar o trono pois, por causa dos, dos nobres. Os nobres preferem esses bastardos. E, esse, ali, e Dom Pedro I de Castela alia-se ao, ao rei inglês que está na Aquitânia e cujo irmão é o pai da nossa Filipa. Portanto, Exatamente. isto é para fazer aqui a ligação. portanto Digamos que o pai de Filipa tem experiência de fazer alianças com Dom Pedro I... Para tentar fazer a guerra contra os tais bastardos em Espanha, não é?
1: Exatamente. Esse Ora, é o contexto. <risos> queria só dizer como é que Dom Pedro I chega à Aquitânia, ele, tendo feito esses acordos matrimoniais com, com os, as filhos, os filhos de Dom Pedro I de Portugal, a primeiro voltou-se para Portugal e tentou pedir apoio quando o seu irmão se fez coroar em Burgos, como rei de Castela, com o apoio de quase toda a nobreza, Pedro I de Castela tentou primeiro pedir apoio a, a, a Dom Pedro I de Portugal. Mas Dom Pedro I de Portugal recusou-se a dar-lhe apoio, apesar de ter todos os compromissos matrimoniais já acordados anteriormente. E foi nessa altura que ele pediu, então, apoio à, à Aquitânia e foi-lhe dado o apoio. E, portanto, Pedro I seguiu com todo o seu séquito e todos os seus apoiantes e toda a sua família para a Aquitânia. Digamos,
0: só que há montes de ironias Isto na história em porque, porque há montes de alianças que entram em contradição o fio da história gera imensas contradições e imensas ironias e essa é apenas mais uma delas. Então, mas vamos cá retomar a nossa narrativa, porque o que nos interessa naturalmente é a figura de Filipa de Lencastre. Ela é filha de um homem que acompanha o seu irmão, o rei, nessas alianças com Pedro I de Castela. Ele está a viver na Aquitânia, perto de Bordeaux. Uh, e, e qual é o... Participa numa
1: batalha muito importante contra uh, Henrique II de Trastâmara em 1367, que é a chamada Batalha de Narra em que os ingleses e, e Pedro I vencem uh, o, o partido contrário, que é precisamente o do Henrique II de Trastâmara, e dos franceses que o apoiavam, porque isto tudo é dentro do contexto da Guerra dos Cem anos, sim, sim. não é? Uh, e uh, as filhas de Pedro I, e é aí que nos interessam, ficam como reféns do duque da Aquitânia, uh, príncipe de Gales, na, a viver na Aquitânia durante cinco anos. Uh, mesmo quando o seu pai é devolvido à, ao, ao trono de Castelhano. Porque Dom Pedro I, depois da Batalha de Nárra, consegue voltar a Castela. Só que mais tarde, Vai ser abandonado praticamente Tomás, todos os seus ver, apoiantes e vai ser... E vai as ser, filhas sim, vai...
0: ficam uh, na Aquitânia, as filhas de... De
1: Pedro I. De Pedro de I.
0: Então, mas ele ganhou uh, a batalha, porquê?
1: Ele ganhou... Porquê que
0: ficam as filhas na Aquitânia?
1: Porque ele conseguiu o apoio do duque do, do, do da Aquitânia, uh, prometendo-lhe, naturalmente, um pagamento uh, que cobriria todos os gastos. Seriam
0: as filhas, portanto? Não,
1: seriam as filhas. Era um tesouro que, se, que, que, que aliás, uh, corria, que era estrondoso... Pedro I tinha e que podia disponibilizar ao, ao, ao duque da Aquitânia, ah, e mas isso... que nunca chegou... Portanto, a era uma, que era uma garantia. Era uma garantia. Era uma
0: garantia para o pagamento, Exatamente.
1: Isso? E as filhas ficaram como reféns para a garantia desse pagamento que nunca chegou a, a e fazer. E as filhas? O
0: que é que lhes aconteceu?
1: As filhas hum, não se sabe exatamente hum, em condições é em que elas terão estado como reféns na Aquitânia. Isto era muito vulgar era muito vulgar, cada vez que havia acordos entre reinos, eh, trocarem-se reféns que eram normalmente filhos dos próprios eh, intervenientes. Para garantirem o para pagamento. Garantir pagamento. Podia haver... As condições em que elas ficaram como reféns é que dizem que elas ficaram em Bayonne, eh, no mosteiro, eh, mas eu também não, me estranharia, não estranharia que elas estivessem mesmo integradas na própria corte da, da duquesa da Aquitânia. Ou seja, normalmente estes reféns eram reféns de alta tiras, da, estirte, realeza, da realeza, e normalmente integravam-se dentro da, da própria sociedade. E isso não é? é
0: relevante aqui para a nossa Isto filipa? Isto porque...
1: Porque é muito relevante, porque o duque da Aquitânia, ou seja, o príncipe negro, ou seja, o príncipe de Gales, herdeiro da coroa da Inglaterra, ficará na Aquitânia até 1370. Mas depois adoecerá será muito gravemente, muito gravemente. Dom Pedro. Uh, uh, não, não. O, o, o herdeiro da coroa da Inglaterra. Sim, sim. O uh, ah, herdeiro sim, da sim, coroa sim, da Inglaterra sim, sim. ficará na Aquitânia até 1370. adoecerá será muito gravemente nessa altura e vai regressar à Inglaterra e deixa no seu lugar o irmão, Duque de Lancaster. Ora, o irmão Duque de Lancaster tinha o irmão envio... O pai, pai de Filipe. Tinha envio Vado, em 1368-69, uh, e uh, ficou na Aquitânia encarregado de, de, dos negócios e até de gerir também a crise castelhana. Ora, a crise castelhana tinha-se desenvolvido, entretanto, porque Dom Pedro I, com a Batalha de Nájara, tinha voltado ao trono de Castela, mas depois uh, fora uh, morto pelo seu irmão, quando se trastâmara, portanto, para ser de novo para se tornar de novo uh, rei de Castela e portanto Henrique II rei, tal, de, irmão rei de Castela irmão Bastardo primeiro matará Volta. o próprio irmão e, e sirve-se consegue... eh, a, a ele em 1369 e quando...
0: Agora, pensa o outro, as filhas já não servem de nada. <risos> exatamente, as filhas continuaram na
1: Aquitânia. As
0: exatamente. filhas continuaram já na Aquitânia. Não, já não há maneira de receber o dinheiro.
1: Exatamente, já não havia maneira nenhuma de receber o dinheiro. Aliás, o rei de, de Inglaterra também tinha já uh, dito a Pedro I que não lhe dava mais apoio nenhum antes da, da sua morte. Uh, e, e, entretanto, uh, quase... Apenas seis meses de ter assumido o poder na Aquitânia, o duque de Lancaster, viúvo, como sabemos, vai tomar a resolução de casar com a filha mais velha do, do rei Pedro I de Castela.
0: Uma das três que lá estava.
1: Nesse momento já eram só duas... Uma delas, pensa-se que terá morrido entretanto, há, há, há notícias contraditórias, há quem diga que ela te, ah, em fica com, um uma casa é, com uma refém, casa com uma refém e portanto sobravam duas e ele casa com Constança que era naquele momento a filha mais velha de Pedro I. E leva consigo todo o séquito das princesas, que elas não estavam sozinhas na Aquitânia, tinham o séquito Constança é, é, é que é a, mãe,
0: dizer... é a mãe de Filipa, Não, não, não,
1: é. não, é a madrasta de Filipa.
0: É, é a madrasta, porque Blanche, Blanche já tinha morrido. já
1: tinha morrido, pois eu estava a dizer. Justamente.
0: Uh, Blanche, Blanche é que é a mãe de Filipe e já tinha morrido. E, portanto, passa a ser Constança, a nova, a, a refém que se torna a mulher de, do Duque, não é? E, e passa, assim, a ser a madrasta da nossa Filipe. Nossa, entre aspas, para entender. Uh, essa relação traz algo de, de relevante entre Filipe de Lancastre e a sua madrasta uh, espanhola?
1: Uh, traz uh, mais no, na continuidade do que de imediato. Não é? Portanto, quando uh, Constança uh, foi, foi para a Inglaterra, uh, logo a seguir ao casamento, Um, terá chegado nos finais de 1371. Então Filipa foi também Não, ou ficou Felipa na tava, tinha ficado, A Filipa tinha ficado sempre em Inglaterra. Ah, sim, sim. Estado, o pai é que tinha estado na Aquitânia. Ela tinha depois da morte da mãe os três ficaram filhos ficaram entregues a, a familiares e portanto ficaram sempre em Inglaterra. Uh, quando a Madrasta, portanto a nova Madrasta castelhana chega à Inglaterra, uh, vai ficar durante algum tempo num castelo do sul de Inglaterra terra Kingston Lacy enquanto o pai enquanto enquanto o pai de Filipa uh, vai para para Londres preparar a entrada solene da rainha de Castela e Leão Em Londres. Ou seja, eles voltam para a Inglaterra para formar uma corte sombra, digamos assim, de Castela e Leão. Porque eles são. Sombra candidatos no exílio, é isso? No exílio. Ou seja, existe o rei de Castela em Castela. Bastardo. Bastardo. Ou oh, filho de Henrique II. E eles vão formar uma corte uh, no exílio. No exílio no exílio em, em, em Londres Por causa no, palácio, dela... no palácio mais importante da, dos duques de, de Lancaster, que é o palácio Savoy Portanto, é Castela no exílio,
0: Sim, ou os pretendentes ao trono de Castela no, no exílio. exílio
1: Simplesmente, essa corte é uma corte completíssima, pois não só leva consigo todas as senhoras que durante o exílio das, das princesas na Aquitânia estiveram sempre com elas como aquelas... Senhoras espanholas, espanholas,
0: espanholas castelhanas como,
1: como todas aquelas que entretanto se tinham juntado depois do de, de Henrique II ter vencido, um, vencido a, a, a batalha, não é? ter vencido a batalha contra Em o fuga, Paulo, é isso? Em, em as, fuga. As outras e em fuga. De, exatamente. E depois, mais uma quantidade de apoiantes de Pedro I, que se mantinham sobretudo na Galiza, e, e que até chegaram a, a, a pedir a Dom, a Dom Fernando que, to, que tomasse o, o trono de Castela. Qual Dom Fernando? Ah, Dom, o nosso Dom Fernando. O filho ah, filho, filho do, O filho do... Ah, de dom Ah, o, o portanto, marido de, 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 de Leonor de
0: Teles. De de Teles.
1: Ainda antes de ser marido de Leonor Teles, Dom Fernando chegou a ir à Galiza, tomar posse da Galiza, como rei de Castela, portanto, eh, com esses eh, portanto esses apoiantes de Dom Pedro, que preferiam ter Dom Fernando como rei do que ter eh, Henrique II, eh, tarde. Eh, o Bastardo, e, portanto, eh, dom, eh, a corte era enorme, em corte, suma. A corte, muitos, muitos... Em Londres,
0: corte espanhola, em, corte castelhano em Londres. os
1: partidários de Dom Pedro havia muitos que foram imediatamente para Londres, outros ficaram na corte portuguesa com uh, Dom Fernando hum. e Dom Fernando só em 1373 é que vai ser obrigado por Henrique II então, a explica, mandar embora todos os todos os que, que estavam conflitos
0: sua corte. entre Dom Fernando. Uh, e uh, Castela porque, e Dom Juan de Castela porque na verdade Dom Juan de Castela Dom,
1: Dom Henrique ainda, ainda Dom
0: Henrique. Uh, não, e, e Dom Henrique e Dom Juan depois e Dom também Juan, depois. Uh, o filho de, de, de Dom Henrique digamos que é uh, dentro do contexto desses apoios uh, uh, organizados dessa forma, não é dessas alianças lá. Uh, temos então mas uh, Filipa, e se permite-nos imaginar que Filipe de Lancaster Está, entra em contato com uma cultura ibérica, espanhola, castelhana, melhor dizendo.
1: É muito Portanto, provável. É em Londres. É muito é? provável, mas é possível que ela não tenha tido muito contato logo de início. Ou seja, quando o pai se casa em segundas núpcias, Filipa tem 12 anos. A irmã deverá ter a irmã Elizabeth deverá ter uh, menos de três ou quatro anos que Filipa, portanto tem cerca de 9, 8 anos e o irmão terá cerca de seis anos sete anos. Uh, o que sabemos é que uh, o rei uh, nessa altura vai fazer do Palácio Savoy que fica ainda hoje no sítio onde há o hotel Savoy nas margens do Tamisa, uh, vai fazer aí uh, uh, a sede da corte castelhana. Uh, e por outro lado, noutros dos seus castelos, noutro dos seus castelos, o castelo de Hertford, uh, será aquele onde a sua mulher estará mais tempo com a sua corte castelhana, digamos, com, a, com as suas senhoras, com as suas senhoras e provavelmente com os seus enteados. Pensa-se. Mas, 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 ao mesmo tempo que casa com Constança, que não é um casamento de amor, como pode imaginar, uh, sabe-se que uh, John of Gaunt começa uma relação com uma outra senhora. John of Gaunt
0: é o pai uh, de, pai de Filipa.
1: Filipa. Portanto, o duque de Lancaster começa uma relação com uma outra senhora que já fazia parte da corte da duquesa Blanche, portanto, da sua primeira mulher, uh, e vai começar a ter filhos com ela. E terá quatro filhos com ela. entre Irmãos, uh, bastardos, de irmãos bastardos de Filipa. E, a partir de 1372, essa senhora vai ser nomeada oficialmente preceptora e governanta de Filipa e Elizabeth. Ou seja, a amante. A amante, o que significa que nós não temos a certeza se Filipa e Elizabeth foram criadas constantemente, digamos assim, com a madrasta castelhana ou antes foram criadas com a amante do, pai. A amante do pai.
0: Portanto, ou a Porque... mulher oficial do pai, que era Constança Castelhana, Exatamente. ou a, a tal amante inglesa, digamos assim, mas seja como for, isso é relevante para depois o facto de prepararem um casamento entre Filipa e Dom João I, porque depois, uh, entretanto, estão a passar-se coisas em Portugal também, não é?
1: Ora, é muito relevante porque, de facto, como é que o Filipe haveria de parar a Portugal se não fosse precisamente na continuidade destas relações de, 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 do pai com Castela e, sobretudo, que essa corte em Inglaterra tem um objetivo, que é tomar o poder em Castela. Portanto, essa corte vai demorar 16 anos, mas ao fim de 16 anos vem para a Península Ibérica para conquistar a para conquistar Castela. Portanto, de facto, não para haveria... Para conquistar
0: através de quem?
1: para conquistar Castela, através do seu próprio diretamente, exército, do exército. Diretamente. Invade Castela, e, e, e há de invader Castela, mas vamos ver que isto é, é um processo É, é por complicado. capítulos. É um processo complicado. Então mas, então, mas
0: como é que surge a ideia do casamento político? Porque sabemos que nessa altura os casamentos são todos políticos.
1: O casamento político só surge quando, quando se dá precisamente esses primeiros passos da invasão de, 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 a preparação da invasão de Castela, já en... na Península Ibérica.
0: Então, já na Península eles, Ibérica. eles querem, no fundo, recuperar o trono, eliminar a tal Via Bastarda, de Henrique de Castela, não é, e querem reivindicar por causa da tal constança, não é, da, da filha de Dom I, Dom Pedro I querem reivindicar o, o também o reino de Castela. Invadem. Uh, é isso que me está a dizer. Eu não consigo não.
1: passar diretamente para a Então, Braibaça. o que é que há pelo caminho? <risos> há muitas outras questões pelo caminho. Há pelo caminho toda, todas as questões de relacionar, da relação de Dom Fernando de Portugal com o próprio Duque de Lancaster, não é? Portanto,
0: ah, existem porque... relações e, diretas?
1: Exatamente. E as relações de Dom Fernando com Henrique II de Castela, que são muito complicadas. E por isso é que também levam então, a que, que este um, projeto é, seja um projeto tem, que
0: vai sendo adiado. Digamos que Dom Fernando é uma espécie de um uh, pau de dois bicos, isso, que lida é, tanto com uma parte como com a outra. Exatamente.
1: Ora, Dom Fernando vai-se casar com Leonor Teles em 1371-72. E nessa altura, ele tinha já encetado uh, negociações com dois dos monarcas uh, da Península Ibérica, para uh, eventualmente contrair matrimónio com uma das suas filhas. Primeiro com uh, a Dona Leonor de Aragão. Dona Leonor de Aragão, filha do rei de Aragão, estava prometida na altura a um, a um filho Uh, ao, filho, uh, Juan I, ao futuro primeiro I, portanto, ao filho de, <risos> de, de Henrique <risos> II, de Castela, uh, e uh, Dom Fernando vai tentar torpedear esse casamento, digamos assim, oferecendo-se como candidato uh, ao casamento com Leonor de Aragão, o que não deu resultado. Ou seja, o rei de Aragão disse-lhe que sim, mas depois casou a filha com uh, Juan I, uh, de, de Castela. Uh, entretanto... Não, é
0: porque ainda há de ver Uma Beatriz, filha de Dom Fernando, que vai casar com o I <risos> de Castelo.
1: Ainda não nasceu Sim, nesta altura. Ainda não nasceu. <risos> e depois depois, depois, depois disso, de honor, depois disso e, e no contexto das várias guerras, das várias guerras que levaram Henrique II a invadir Portugal nessa altura, as chamadas guerras fernandinas, em grande parte por causa de Dom Fernando se ter apresentado como candidato ao trono de Castela, etc. Vai haver três invasões de Portugal por parte de Henrique II e, de, e das suas tropas. Como consequência disso, Dom Fernando, por volta de 1373, não, antes disso, por volta de 1371, vai ser obrigado a fazer um contrato de matrimónio entre ele próprio e uma filha de Henrique II. Uh, ora, ele vai tentar, uh, uh, enfim, vai, é obrigado a assinar esse, esse contrato de casamento. A, a menina aparentemente era muito jovem, portanto nem sequer estava em idade ainda de casar. Ele tinha que esperar que a menina atingisse a idade núbil para poder casar com ela e entretanto casa-se com o Leonor Teles, casa-se com o Leonor Teles e apresenta uh, essa razão a Henrique II para não poder casar uh, com a sua filha.
0: Não dá, já estou casado. É, exatamente.
1: Ora, é claro que é obrigado a uma quantidade de contrapartidas, uh, mas entretanto é obrigado também a assinar um tratado de aliança com Henrique uh, II de Castela, que é um tratado de aliança contra, precisamente, o Rei de Inglaterra, o Duque de Lancaster e todos então, aqueles. E quem ele era
0: aliado até aí.
1: A quem, ele, a, quem, a, quem ele tinha, a quem ele tinha, inclusivamente, enviado os seus embaixadores a Londres para, precisamente, assinar um tratado de aliança, mais ou menos pela mesma altura. Portanto, Dom Fernando, simultaneamente, fica... faz aliança com Henrique II contra o rei da Inglaterra e o duque de Lancaster e assina um tratado de aliança com Portanto, o duque de Lancaster contra, e com o, contra diabo, o rei de Castela e hum, contra o, o rei Dragão. Só que, enquanto Henrique II foi vivo, Até 1379-80, uh, Dom Fernando de facto mantém o tratado de aliança com a Inglaterra estável. em stand-by, ah. em stand estável. Mas não quer dizer que não se saiba. De muitos uh, embaixadores da Então, para trás mas quando e padrinho, morre Dom Henrique, que, que, o que é que, que acontece?
0: Passa. Ele alia-se a uma das partes, é isso? Quando
1: morre Dom Henrique, uh, ele manda uh, dizer ao Duque de Lancaster uh, que está disposto, precisamente, a recebê-lo, uh, a receber as tropas inglesas em Agora Portugal, em Portugal uh, para invadir Castela, se for esse o seu desejo. Ora, o problema está. Eu, eu peço desculpa de meter tantos dados, mas de facto é muito Anda difícil de complicado. É? é muito complicado não explicar tudo. De facto, por volta de 1380, o Duque de Lancaster estava num período muito atarefado em Inglaterra, porque o seu irmão mais velho, como já falámos, estava muito doente. Estava, o rei. O rei estava, estava de facto. Aliás, já tinha morrido. Tinha morrido em 1376. O seu pai. Morreu no ano seguinte, portanto, Eduardo III. Ele tinha prometido ao irmão que deixaria que o sobrinho, que tinha apenas 10 anos de idade, fosse rei da Inglaterra. E, portanto, Ricardo II é feito rei, mas fica com um conselho de regência portanto, que é primo presidido. De de primo de Filipe de Lencastre. Primo de Filipe de um Lencastre. Fica a governar a Inglaterra um conselho de regência, cujo regente principal, é o Duque de Lancaster, acompanhado dos seus outros dois irmãos. Sim. O pai de Filipe. O que significa que durante esse período, de facto, toda a dedicação do Duque de Lancaster está virada para a Inglaterra, que ele governa em nome do, do sobrinho. Não é? E num período muito complicado, em que há lutas sociais, lutas sociais às vezes de uma violência extrema, nomeadamente a chamada Revolta dos Camponeses, que vai ter que vai, que vai se dar por volta de 1381, em que um dos Alvos vão ser precisamente as residências do Duque de Lancaster. Ou seja, uh, o Palácio Savoy, que era um palácio extraordinário em Londres, vai ser totalmente destruído pela pelos camponeses, pela revolta uh, que vem a Londres precisamente pedir esclarecimentos ao rei e, e destruir e, e, no fundo, destruir tudo o que encontra pelo caminho. Uh, Destroem o, o Palácio Savoy, dirigem-se depois para o, o Palácio de Hertford, que é, que é fora de Londres, mas que era o segundo palácio mais importante e também lhe causam muitos muitos estragos e, e, e destroem, por exemplo, a residência de Londres do arcebispo de Cantuária e, e, e ainda causam uma quantidade de distúrbios em outras residências do, do planeta É
0: dominada não... essa revolta?
1: Uh, acaba por uh, ser mais -se. ou menos dominante e diluir se e voltarem uh, e os camponeses voltarem para trás de qualquer modo uh, digamos que a reputação do Duque Lancaster fica seriamente a abalada uh, já estava um pouco e, e é nessa altura que há de facto tantos uh, tantos insultos e tantas desconfianças em relação
0: ao regente do do
1: Lancaster uh, que sim em certa medida ele uh, acaba por começar a pensar de novo uh, em pensar. Castela em Castela, Quando de, facto, quando de facto começa a ser tão está a Inglaterra. Uh, e, e, e a Inglaterra, nós sabemos e pensa que. Pensa a fazer aí,
0: é aí que surge a tal ideia da aliança com Dom Fernando para ver se consegue conquistar. Pois isto,
1: fa... pois, isto há aqui coincidências de datas, não é? Porque de facto uh, nessa altura uh, é quando Dom Fernando, quando morre Henrique II de, de Castela e quando Dom Fernando, um, enfim, que tinha feito di diretamente uma aliança, não propriamente com um Rei de Castela imaginário, mas com uma personagem real que era Henrique II, acha uma que. Uma vez morto, já
0: não tem exatamente, a obrigação que de. Não tem
1: a obrigação e pode finalmente aliar-se o... aos ingleses. Exatamente. E, e portanto, manda dizer aos, aos ingleses que lhe mandem um, um exército que vai com eles uh, conquistar uh, Castela. E eles mandam um exército. Não é o do de Lancaster que manda o um exército, que, que vem. Que vem, mas é o seu irmão Edmond que também tinha casado com a outra filha de Pedro I. Lembra-se que Pedro I tinha duas filhas sobreviventes, foram as uma, duas para A castrado, Constância casou uma casou com, 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 com o Duque Lancaster e esta, a segunda, Isabel, vai casar com o Conde Cambridge, que é o. E é filho ele que, que vem segundo, então cá. E é Portugal. ele que vem a Portugal. Só que para ser mas mais. diz
0: para lutarem contra Henrique II. Para
1: ver, lutarem com, já contra Juan I. Com, contra Juan contra, I. Juan contra I. Juan Nas Primaz. guerras
0: fernandinas, em todo o caso. Uh, sim, sim. Nesse em, contexto, não é? Né? Transição. Nessa,
1: nessa transição. Uh, e, e a verdade é que quando chega, quando chega, o, o, eles, para, para serem mais rápidos, para, para conseguirem vir melhor, não trazem cavalos, vêm só soldados. Uh, chegam a Portugal, Dom Fernando tinha lhes prometido que lhes dava as montadas. Eles chegam, estacionam em Lisboa, as montadas não vêm, uh, depois deslocam-se para a fronteira, uh, demora muito tempo, uh, não há ordens para avançar. Uma e, confusão. Ou seja, eles, uh, as tropas inglesas estiveram em Portugal mais de um ano. Uh, praticamente não, não passaram a fronteira e uh, João Juan I também nunca veio à fronteira enfrentá-los. Então não houve nada, em suma. Uh, houve, houve distúrbios. Houve muitos <risos> distúrbios em Portugal. Houve roubos, assaltos, violações Tos, ser, por, parte, por parte das tropas, das tropas uh, inglesas ou portuguesas oh, uh, com uh, um amigos destes que que tinham mais nada, Que não tinham mais nada que fazer. Tinham-se sustentar. E, e portanto, e uh, no meio disto, disto tudo, o no meio disto tudo o Dom Fernando faz um acordo uh, com o uh, Juan I uh, no sentido de casar a sua filha, Dona Beatriz, com ele, uma vez que o Juan I tinha acabado de enviovar. E como ah, o I tinha acabado para, de enviúvar, assim,
0: assim como assim é melhor fazer as pazes com o meu inimigo, é
1: Exatamente. Isso? E Dom Fernando aparentemente já estava muito doente na altura e vai, uh, portanto... Uh, casar uh, com Dona Beatriz. se uh, está lhe porque casamento... depois também pode ser
0: rei de Portugal. Né? <risos> vai fazer então, tudo isto de... é uma de, de, da complexa. sua filha, Dona Beatriz, bem,
1: com o Juan
0: I. Estamos a falar, naturalmente, tudo isto a propósito de Filipa de Lencastre. Uh, Deixámos, então, no ponto em que uh, Filipa de Lencastre uh, 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 conhece os espanhóis, ou melhor, os castelhanos que estão em Londres uh, uh, e que foram para Londres uh, uh, por ação do, do, do seu pai, uh, que ao, ao mesmo tempo se tornou regente, enquanto o sobrinho não, não, não se Sim. torna rei, enquanto Ricardo II não se torna rei, uh, e ela à espera aí de uma relação que vai existir, já se está a mesma ver, com um, um português uh, de gema, Dom, Juan, Dom João I, mas isso é um casamento que ficará para a semana, <risos> para, para falarmos dele para a semana, porque, mais uma vez, uh, o fio da meada desta história se tem que prolongar por mais do que uma quinta essência. Ou seja como for, muito agradeço a Manuela Santos Silva esta, este primeiro capítulo Eu é que agradeço. Uh, continuamos dois <risos> a oito dias seguindo a história desta rainha inglesa de Portugal Filipe de Lencastre, uh, que mereceu este livro do Circo de Leitores com perto de 300 páginas com a assinatura da nossa convidada a historiadora uh, Manuela Santos Silva esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção, regressamos dois a oito dias